0: Capítulo 6. Mentoreo y desarrollo de líderes. Un amigo le explicó a Jean cómo se da en la iglesia afroamericana el mentoreo. Los jóvenes son identificados por el pastor como potenciales predicadores para el futuro. Se les asignan tareas específicas que paulatinamente lo llevan hacia adelante, tanto literalmente como a los ojos de la congregación. Comienzan con pequeñas tareas detrás de bastidores, si demuestran ser fieles y responsables, se los ubica en posiciones más visibles, tales como de ujieres, eventualmente se los mueve al punto de sentarlos en la primera fila del auditorio o dentro del coro. Finalmente, algunos son seleccionados para que se sienten en la plataforma con el pastor y para que participen en partes del servicio de adoración. A estas alturas, todo el mundo en la iglesia sabe quiénes están siendo preparados para el ministerio y todos le dan sus palabras de aliento. La instrucción de vanguardia continúa hasta el día mismo de la ordenación. Este es un cuadro de cómo el desarrollo de líderes puede darse orgánicamente en cualquier iglesia. Demos un vistazo más cercano al mentoreo y al desarrollo de líderes en la iglesia local. Conforme lo mencioné antes, las palabras discípulo, mentor y entrenador se utilizan a menudo indistintamente. Nosotros las entendemos como tres pasos distintos en el desarrollo de líderes cristianos, cada uno de los cuales es edificado por la etapa anterior. Discipular, poner los fundamentos. La tarea de la iglesia es hacer discípulos de Jesús. Cada convertido, cada creyente, cada hijo de pacto necesita ser discipulado. Discipulamos a cada persona que viene a la fe en Jesucristo Discipular pone el cimiento para una forma de vivir y de servir a la manera de Cristo Si una iglesia no está haciendo discípulos, no está cumpliendo su propósito de acuerdo a lo que Dios le dio Los líderes de la iglesia necesitan preguntarse a sí mismos ¿Está cada persona en medio nuestro volviéndose un discípulo? ¿Tenemos bien trazado el viaje en el hacer discípulos? ¿En nuestro esfuerzo por hacer discípulos hay alguien que se nos haya escapado? ¿Quién es un discípulo? ¿A qué se parece un discípulo? Bill Hall, después de estudiar la palabra bíblica, concluyó que tenemos que pensar acerca del discípulo como un seguidor comprometido de Jesucristo. Añade que podríamos resumir las propias enseñanzas de Jesús sobre discípulos de la siguiente manera. Un discípulo es quien espera negarse a sí mismo, tomar una cruz diaria y seguirlo a él. Lucas 9.23-25 Quien pone a Cristo antes de sí mismo, de su familia y de sus posesiones. Lucas 14, 25 al 35 Está invitado a enseñar a Jesucristo, Juan 8:31. Está invitado a evangelizar al mundo, Mateo 9:36-38. Ama a otros y ama a Cristo, Juan 13:34 y 35. Es respetuoso en Cristo, obediente, buenos frutos, glorifica a Dios, tiene gozo y ama a los hermanos. Juan 15, del 7 al 17 Tal como Jesús lo plantea, el discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6, 40 ¿Cómo abordamos a ser discípulos? Existen muchas guías y currículos. Hall dice que necesitamos entrenar a las gentes para que sean cristianos que se autoabastecen en cinco áreas. Primera en la Palabra. Segunda, en la oración. Tercera, en la comunión y camaradería. Cuarta, en testificar. Y quinta, en amar a otros. Los navegantes han llegado a ser conocidos a nivel mundial por sus materiales de discipulado. Utilizan una rueda como ilustración para crear y mantener una vida cristiana obediente. Este cuadro representa a una persona con cuatro disciplinas, el estudio de la Biblia, la oración, la comunión y el testificar, lo que da como resultado una vida cristiana obediente. Greg Ogden, en Discipulado Esencial, llama a la primera parte de su programa de Discipulado Creciendo en Cristo. Esta incluye primero tiempo de silencio, segundo estudio de la Biblia, tercero oración y cuarto adoración. Continúa en la segunda parte comprendiendo el mensaje de Cristo el Dios de tres personas, hecho en la imagen de Dios, el pecado, la gracia, la redención, la justificación y la adopción. Todos estos temas, sin embargo, no constituyen hacer discípulos. Eso solo ocurre cuando tres elementos se juntan. El primer elemento es la verdad inmutable de la palabra de Dios. El segundo elemento en el laboratorio del Espíritu Santo son las relaciones transparentes. Y hay un tercer elemento que permite que se dé la transformación, la rendición de cuentas mutua. Sigue diciendo, las herramientas no hacen a los discípulos. Dios actúa a través de los discípulos para modelar la vida en Cristo de aquellos que están madurando. Hacer discípulos involucra contenido, pero sobre todas las cosas es un asunto de carácter. Modelar crea una atmósfera que hace efectivos los valores, las actitudes y el comportamiento. En otras palabras, son las razones las que desarrollan al discípulo. Las generalidades acerca de cómo hacer discípulos están claras. A una relación de discipulado asisten los que son nuevos, o cristianos jóvenes, para crecer en el estudio de la Biblia, en la oración, en la comunión, en testificación y obediencia amorosa. Sin embargo, hemos encontrado que hay una destreza fundamental que sostiene a todo lo demás aprender cómo se lee la Biblia, con entendimiento y aplicación personal para uno mismo. Jean le pidió a uno de sus mentoreados que compartiera su historia de cuando era discípulo. He sido cristiano por casi dos años y quería crecer más a pesar de que no sabía lo que eso significaba. Le pregunté a Bart, el líder de los discípulos de nuestra iglesia, si me podría conectar con alguien que pudiera mentorearme. Bart me enganchó con Jean y nos reunimos para almorzar juntos. Jean me preguntó qué era lo que quería y yo no tenía idea, así que le dije que quería aprender cómo se estudia la Biblia. Honestamente, yo no tenía idea de que Jean era un maestro de Biblia. Comenzamos a reunirnos en la oficina de Jean una vez a la semana. Él me explicó las diferencias entre las versiones disponibles de la Biblia y cómo debía utilizar una de fácil comprensión, pero cercana a la traducción literal para mantener equilibrio. Me sugirió un libro titulado ¿Cómo leer la Biblia por todo lo que vale? de Fee and Stewart y un diccionario bíblico Así que comenzamos con Primera de Tesalonicenses. Al transcurrir la primera hora de estudio en la primera fase, me di cuenta que estaba con el profesor indicado. Algunas de las cosas más importantes que Jim me enseñó fueron que comience siempre el estudio de la Biblia con oración. Todo en la Biblia está ahí por alguna razón. Que la Biblia no puede decir lo que no dijo nunca. Y prueba la Escritura contra la Escritura, Jean nunca me dio un discurso sino que me permitió aprender mediante el hallar las respuestas por mí mismo nos reunimos por un año más o menos y aún ahora tres años más tarde Jean está siempre dispuesto para tomarse un minuto y responder alguna pregunta o para darme algún consejo cuando se lo pido siempre me guía hacia la verdad pero nunca intenta forzar la verdad en mí Mejor todavía permite que aprenda de la verdad por mí mismo. Como resultado de nuestro tiempo juntos, tengo mejor habilidad para ver un pasaje y estudiarlo a profundidad por mi cuenta. Disfruto leer la Biblia como nunca lo hice antes. Bernie Es de la Escritura que nosotros aprendemos todo lo demás que se necesita para ser discípulo de Jesús. Discipulamos creyentes nuevos y espiritualmente inmaduros El discipulado provee lo elemental que todo cristiano necesita Para llevar una vida que honra a Dios y edifica su reino El discipulado echa el fundamento para un caminar personal con Dios Y nos provee de dirección para el servicio de los discípulos en el reino de Dios Sin embargo, algunos discípulos tienen dones de liderazgo Esto requiere mentoreo Mentorear, facilitando la formación. Todo cristiano es discípulo, pero algunos discípulos son líderes. Mientras disipulamos nuevos creyentes, mentoreamos a los líderes que van apareciendo. Entre los discípulos de nuestra congregación hay algunos que muestran dones de liderazgo. Es a estas personas que usted quiere identificar y mentorear como líderes emergentes. Una definición común de liderazgo es, el liderazgo es influencia. Cada uno tiene influencia sobre alguien para bien o para mal. Y en ese sentido es un líder, pero más allá de esta idea muy elemental del liderazgo, hay niveles del mismo que ascienden a áreas de influencia mayores y más amplias. Los padres son líderes de sus hijos. Los maestros de la escuela dominical son líderes para grupos de niños. Los ministros de jóvenes que guían a los preadolescentes y a los adolescentes casi adultos. Los líderes de estudios bíblicos comparten la sabiduría de Dios con grupos pequeños y grandes. Los diáconos aplican su don de misericordia a la iglesia y a la comunidad en general. Los ancianos que pastorean guían y sirven su rebaño pastoralmente. Los ancianos que gobiernan o administran guían a la iglesia en la misión entregada por Dios. Los pastores, maestros guían a la iglesia en el plan que Dios tiene para ellos. Efesios 4, del 11 al 13, lo dice bien. Y él mismo, el Señor que ascendió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada miembro, cada aspirante a líder, debe ser mentoreado al nivel del liderazgo en el que él o ella encuentra plenitud de servicio para Jesús y su iglesia. ¿Cómo sabemos cuál es el nivel que corresponde? Una medida simple que Jesús nos dio es la regla de fidelidad, Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21 Conforme mentoreamos líderes en los niveles ascendentes de liderazgo, buscamos fidelidad en las cosas pequeñas antes de moverlos a cosas mayores. Este procedimiento nos asegura que seguimos al apóstol Pedro y no el principio de Pedro. San Pedro dice, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacientad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. El principio de Pedro dice que ascendamos a la gente hasta el punto de su incompetencia. Eso es un paso más allá de sus dotes y eficacia. En la iglesia queremos mentorear a la gente para las posiciones de liderazgo para las que ellos encajan, no más allá. La mejor acomodación posicional de un líder es la posición por la cual él o ella están diseñados de manera única. En la iglesia a la que pertenezco existe la tendencia de ver el oficio del diácono como una piedra necesaria previa al oficio más alto de anciano. Cuando el servir como diácono a veces provee el piso de entrenamiento, para un futuro anciano las dos posiciones son distintas. Y de igual honor, los dos oficios no son más altos o bajos, simplemente son diferentes. Merle fue discipulado y mentoreado por Jean. Eventualmente llegó a ser un diácono de la iglesia y posteriormente fue nominado y elegido para ser anciano. Él sirvió bien durante su periodo, tres años. Poco después, a Merle se le solicitó aceptar la nominación para anciano una vez más. Merle dijo, no, pero... Si usted me nomina para diácono, aceptaré. Merle reconoció que su don de misericordia y administración y su pasión diaconal le quedaban mejor para servir como diácono. Esta fue una gran lección para toda la iglesia. Algunos le dijeron a Merle, oh, veo que has sido degradado de tu posición de anciano a la de diácono. ¿Cuál fue la respuesta de Merle? No, me han ascendido a diácono. La iglesia necesita mentorear líderes para aquella área de mayor eficacia e impacto. Esto significa identificar las áreas de dones espirituales de los líderes emergentes enfocando los esfuerzos en sus fortalezas y no en sus debilidades. Es ahí que ellos encontrarán realización y fructificación. Es ahí en donde ellos constituirán la bendición más grande a su iglesia local. Tal mentoreo puede aplicarse para llamar a pastores, maestros. Jean le pidió a uno de sus mentoreados, Bob, que compartiera su experiencia. Pensamientos sobre ser mentoreado. Creo que hay pocos honores en la vida que se pueden comparar con escuchar las palabras. Me gustaría mentorearte personalmente. Fue mi privilegio escuchar estas palabras dichas a mi persona. Durante un tiempo de gran búsqueda para comprender hacia dónde Dios me estaba guiando, fue un tiempo de mi vida en el que creí que Dios me estaba llamando al ministerio, pero con los chicos en el pregrado y numerosas responsabilidades en casa, la iglesia y el trabajo, simplemente no encontraba entre mis cartas la habilidad para abandonar todo. Sin embargo, mi experiencia profesional, muy amplia en educación, administración y negocios, me llevó a creer que tenía mucho que ofrecer a la iglesia en un rol ministerial. Entra Jean. Después de buscar caminos para mi preparación ministerial, comencé una conversación con el hombre que sería mi mentor, el reverendo Jean Osterhaus, Jean me escribió un programa para futuros líderes ministeriales que abarcaba educación, desarrollo de destrezas ministeriales y formación de carácter. Sonaba como mi camino a seguir, pero la única manera de obtener esta preparación significaba manejar 100 millas desde mi casa a clases. Todavía recuerdo esa noche de octubre, durante un tiempo de oración y búsqueda, que Jin me llamó y dijo, «Creo que me gustaría mentorearte personalmente». Esa noche fue una de las confirmaciones más claras para mí de mi llamado al ministerio. Poco después empezamos una relación de tres años de instrucción, mentoreo y aliento que ha permanecido hasta este día. El mentoreo como un camino al entrenamiento ministerial es crucial porque un mentor ministerial trae mucho más a la mesa que un maestro. Nuestro aprendizaje y discusiones no se centraron solamente en materias como Biblia y teología, el uso responsable de la Escritura, predicación y enseñanza, evangelismo y mayordomía, sino que también en prácticas ministeriales y destrezas de alguien que lo ha hecho a lo largo de toda la vida. Las preguntas constantes que Gin hizo fueron: ¿Cómo usarías esto en el ministerio? ¿Quién necesita este mensaje? ¿Cómo puede utilizarse esto en un ambiente de adoración, de jóvenes, de estudio bíblico, etcétera. Conforme expresaba mis pensamientos, Jean los relacionaba. A partir de su vasta experiencia en la iglesia, para afirmarme y cuestionarme, y para sugerir otras posibilidades e ideas, Jean identificaba tanto los gozos como los retos del ministerio, qué era lo que funcionaba y qué lo que no servía. Conforme yo iba implementando las destrezas discutidas en mi ambiente de iglesia, íbamos revisando cómo funcionaba, qué no funcionaba y cómo podría ser mejorado. Conforme comencé a predicar en la iglesia, contar con la retroalimentación de Jean fue muy importante. Al tiempo que Jean llegó a conocerme, me desafiaba y alentaba en mi preparación. En mi lucha por saber si Dios me estaba pidiendo que abandonara mi trabajo de tiempo completo a cambio del ministerio a tiempo completo y el impacto de esto en mi familia, la comprensión que tenía Jim de mi persona y del ministerio me ayudó a discernir ese llamado. Discutimos los aspectos del corazón, del ministerio y de la preparación de mi carácter, igual que de mi mente. Eventualmente esto me guió a la posición actual como pastor de tiempo completo. Hay unos pocos honores en la vida como el de encontrar a alguien que viene por el camino y te dice, quiero invertir mi persona en ti porque creo que Dios te está llamando y yo puedo ayudar. La relación que hemos desarrollado con el paso del tiempo sirvió para que me preparase para el ministerio de maneras tales como si hubiera tomado curso de un seminario en línea nunca hubiera podido darse. Preparó mi corazón y mi espíritu, así como a mi mente para la tarea maravillosa del ministerio. Tener un mentor en mi vida es, todavía, un componente clave de mi éxito y de mi desarrollo continuo. Hasta hoy me bendice al reunirme con mi mentor y amigo. Hierro con hierro se agusa, y así el hombre aguza el rostro de su amigo, Proverbios 27:17. He tenido el privilegio de ver esta sabiduría hecha vida. Bob. Entrenar. Potenciar la fructificación. Conforme mentoreamos líderes emergentes, es posible que no podamos enseñarles todo lo que necesitan saber para un ministerio eficaz. Sin embargo, podemos enseñarles cómo hallar lo que necesitan al mismo tiempo que sirven. Podemos proporcionarles destrezas de un estudiante de toda la vida. Podemos compartir con ellos el cómo utilizar una biblioteca, cómo realizar una búsqueda en la red, cómo conducir una investigación, cómo buscar a los que saben lo que ellos necesitan. Todo esto es parte del mentoreo. Pero no podemos permanecer en una relación de mentor-mentoreado para siempre. Eventualmente, el mentoreado necesita avanzar en el ministerio. Sin embargo, cuando lo hace... ¿Cómo va a manejar los millares de situaciones y asuntos de lo que implica el servicio al maestro? La respuesta, a través del entrenamiento. Entrenar es la única relación de ayuda continua entre el entrenador y el practicante del ministerio. Los contactos para entrenamiento son cada vez menos frecuentes. Dígase una vez por mes o aún menos. Las relaciones de entrenamiento pueden ser continuación de una relación del mentoreo o, más comúnmente, una relación de apoyo con una persona nueva. Tales entrenadores a menudo tienen cinco o más años de experiencia en la misma senda del ministerio en la que se está embarcando el mentoreado. El entrenador funciona como un mentor, pero se enfoca más específicamente en el área del liderazgo y ministerio que los dos tienen en común. El entrenador está suficientemente adelantado en el camino de su colega, al punto que puede entenderlo, empatizar con él y proveerle de guía. En algunas ocasiones, las relaciones mentoriales pueden devenir en relaciones de entrenamiento o adoptar la modalidad de entrenamiento entre colegas. Esto ocurrió entre Jean y Wayne. Wayne reflexiona sobre la historia de ambos. Conocí a Jean en mayo de 1999 en una conferencia en la que Jean era el entrenador de mesa, dentro de un evento de capacitación de liderazgo más grande. Jean y yo éramos líderes distritales en diferentes denominaciones. La edad y experiencia de parte de Jean me sobrepasaban con una ventaja de 10 años. Aparte de Jean había siete personas en su mesa. Durante el evento que duró una semana fue la responsabilidad de Jean entrenar y mentorear a los participantes de su mesa, a través de diversas actividades de aprendizaje que trataban acerca del llamado de alguien al ministerio y de la formación del carácter como líder. Varias de las actividades del aprendizaje estaban diseñadas para que los participantes pudieran compartir de a dos en razón del número impar de participantes en su mesa, y puesto que Jean y yo estábamos sentados juntos, el uno al lado del otro, nos asociamos para varias de las conversaciones. Una actividad clave era comprometer a los líderes a una conferencia telefónica de rendición de cuentas para dentro de un mes. Gin y yo agendamos la llamada. Antes de esta conferencia, y sin que Gin lo supiera, había estado pidiendo por un mentor que sirviera en la misma posición que la mía y de fuera de mi área local de influencia. Durante los primeros 30 días posteriores a la conferencia telefónica, me di cuenta que era muy factible que Jean pudiera constituir la respuesta de Dios a mi oración. Con eso en mente, le pedí a Jean si podríamos conversar nuevamente en 30 días. Jean aceptó contento la invitación. Esa tendencia ha continuado durante los últimos 10 años. Las llamadas mensuales fueron enfocadas durante los primeros meses en que Jin me mentoreara acerca del desarrollo e implementación de la declaración de mi llamado personal. Además, durante el primer año Jin caminó conmigo conforme cambié de un rol de distrito a uno regional dentro de mi denominación. También me acompañó más tarde una vez que me constituía el líder del equipo de nuestra organización que patrocinaba la conferencia de liderazgo con la que comencé. En cierta forma me volví el mentor de Jean en los procesos que Jean me había mentoreado al comenzar. En los años que siguieron hemos continuado entrenándonos el uno al otro en asuntos tanto personales como profesionales. Nos hemos reunido cara a cara y ocasionalmente con nuestras esposas cuando nuestros caminos se han cruzado. Ahora somos entrenadores, colegas. Nuestra relación continúa creciendo conforme conversamos, compartimos, reímos, lloramos, desafiamos y oramos mensualmente con y por el otro. Al final de cada mes, uno de nosotros dice, agendemos nuestra próxima llamada. When. El entrenamiento no tiene que ser la continuación de una relación de mentoreo. El nuevo líder puede obtener un nuevo entrenador o buscar uno para cumplir objetivos específicos. Los entrenadores externos pueden traer consigo perspectivas nuevas y frescas y otros recursos. Los entrenamientos específicos que abordan un conocimiento particular o un área de habilidad pueden ser tremendos y de relación temporal. Discipulamos nuevos creyentes, mentoreamos líderes emergentes, entrenamos practicantes de misión, el discipulado establece fundamentos espirituales, el mentoreo provee una formación en liderazgo, el entrenamiento ayuda al cumplimiento del ministerio y su fructificación, puesto que el liderazgo permanece nos llama a un crecimiento continuo. Es parte de nuestro compromiso prometer a cada nuevo líder mentoreado que le proveeremos de un entrenador conforme avanza hacia el futuro que Dios le tiene preparado. Cultura. Crear el ambiente. Hace bastante tiempo mucha gente exhibía, orgullosamente en sus camisas y blusas, un sello de forma ovalada con un alfiler que decía PFTPDTNHTC. Quienes veían estos sellos se preguntaban, ¿qué significa eso? Por favor, tenga paciencia, Dios todavía no ha terminado conmigo. Esta sería una manera impresionante de describir a una iglesia que tiene una cultura de desarrollo de liderazgo. Tal iglesia es un lugar de gracia donde se permite estar en proceso y progresando. Es un lugar excitante donde la gente siempre está creciendo. Esta es una iglesia con cultura de mentoreo. Es la cultura de iglesia que a nosotros nos gustaría ver florecer en todo el mundo. Una iglesia dinámica de gente en crecimiento y de desarrollo de líderes. Es responsabilidad del líder crear tal cultura en la iglesia. Ya hemos resaltado los fundamentos bíblicos para este tipo de iglesia. Formar gente piadosa. Hemos dado un vistazo al proceso discipular, mentorear y entrenar a los miembros de la iglesia. Y hemos examinado el contenido, carácter como el de Cristo, pensamiento y cosmovisión bíblica y destrezas ministeriales. Pero crear una cultura también es prever un ambiente en el que tales líderes pueden ser preparados. ¿Cómo va un líder a hacer eso? ¿Cómo luce una cultura de desarrollo de liderazgo? Comienza con el líder. Él o la líder debe ser un discípulo de Jesús y discipulador de otros. Él o la líder puede ser un estudiante de toda la vida que está comprometido a enseñar a otros y desarrollarlos como líderes del futuro. El desarrollo del liderazgo no puede ser una nota al margen o un pensamiento posterior. Debe estar tejido en la fibra y lana de la vida de la iglesia. Cuando les pregunten cómo es su iglesia los miembros deberían responder. La nuestra es una que equipa a los discípulos y líderes y es lo que somos. Si eres líder de una iglesia saludable, ¿estás preparado para crear una cultura que involucra el desarrollo de líderes como parte de su modus operandi diario? ¿A qué se parece una iglesia así? ¿Cómo se la siente? Una iglesia puede tener bases bíblicas todos los procesos y contenidos en su lugar y aún así no contar con el ambiente o cultura. La mejor manera en que podemos describir ese sentir intangible es que tal iglesia es una organización de aprendizaje. Igual que Jesús y los doce, una iglesia que desarrolla líderes ejecuta la vida y el ministerio conjuntamente. Una de las características de una iglesia saludable y es en ese contexto que surgen los líderes. En ella hay una atmósfera de maduración mutua. Hay un proceso grupal e individual de instrucción. La gente siempre está creciendo. Es un lugar en el que alguien puede caer como Pedro, e igual que Pedro, puede ser restaurado. Es una vida en la que el fracaso del ministerio puede constituirse en el campo de entrenamiento para el éxito futuro. Es una congregación en donde el amor crece profunda y ampliamente. También es un lugar de aceptación y gozo, aún en medio de las luchas, sigue siendo un lugar feliz. Tal ambiente existe en una de las iglesias con las que Jim ha trabajado. Un domingo, un poco mentoreo creativo tuvo lugar. Jim estaba entrenando al pastor Carl, quien a su vez estaba mentoreando a Nick, Nick estaba aprendiendo a predicar y Carl le había otorgado un servicio de adoración por mes para que expusiera la palabra. Cierto número de meses había transcurrido cuando Carl reportó a Jean. Nick está escribiendo buenos sermones. Sus contenidos son buenos y sus ilustraciones son fantásticas. Otros pastores me han dicho, desearía que mis ilustraciones fuesen tan buenas. ¿Dónde consigue esta persona todo este material? Pero, siguió Carl, la entrega es tan débil al punto que no se está captando. Le falta energía, no comunica urgencia, le falta punzada. Sé que está ahí, pero no lo saca. ¿Cómo le puedes ayudar a que libere la energía que ves amarrada dentro de él? Jean le probó. No lo sé, pero tengo una idea. Regreso contigo después. En la siguiente ocasión que Nick predicó, Carl había actuado. Conforme Nick se acercó al podium y miró a la congregación, observó algo nuevo. Su mentor había impreso letreros y los había colgado en la parte posterior del auditorio. Pone energía, cómetelos, proyectate con fuerza, dales con todo». Y Nick lo hizo. Los miembros de la congregación notaron que Nick predicaba con más pasión y energía que antes. No supieron por qué sino hasta que salieron del santuario. Fue entonces que vieron lo que estaba pegado en las paredes. ¡Qué lugar tan divertido para estar! Así es como luce una iglesia que disipula a sus miembros y desarrolla nuevos líderes. Preguntas para reflexionar. Primera, ¿ve usted la diferencia entre disipular, mentorear y entrenar que nosotros proponemos como útil? ¿De qué manera lo ve? Segunda, ¿Puede usted identificar diferentes niveles de liderazgo dentro de su iglesia? ¿Qué entrenamiento sería necesario para llevar a cada individuo al nivel que le corresponde? Y tercera, ¿qué es lo que usted piensa debería insertarse dentro de una cultura de mentoreo en su iglesia? ¿Qué pasos se debería tomar para establecer esa cultura y ambiente?